0: من قلب مصر المخروصة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة من مصر المخروصة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأميات ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأوليات أهلا بكم أصدقائنا المستمعين
1: في كل أنحاء العالم خلال هذه الساعة التي نقدمها من مصر المحروسة. نتمنى فقرتنا النهاردة تنال أعجبكم ونحب نروه في البداية إن إحنا هنكون معكم كل يوم إثنين وخميس. من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. يعني من الساعة 12 مساءً للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. ولمستمعينا في كل أرحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش
2: سيداتي وساداتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإغبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر
3: ونخصص الفقرة الإغبارية اليوم للتعرف على آخر أخبار فيروس كورونا حول العالم
2: تتضافر الجهود الدولية للحد من انتشار وباء كورونا في الوقت الذي يواصل فيه الفيروس الانتشار في العالم متسببا بوفيات تخطت حاجز الـ 20 ألف شخص
3: أعلنت أكثر من 450 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في العالم منذ بدء انتشار الوباء وفق إحصاء لفرانس بريس يستند إلى مصادر رسمية
2: الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن وباء كوفيد-19 يهدد الإنسانية برمتها وذلك خلال إطلاقه خطة رد إنساني عالمي تستمر حتى ديسمبر مع دعوة إلى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار
3: أكثر من 1000 وفاة وحوالي 70000 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وكانت السلطات الصحيه الامريكيه قد احصت اكثر من 54760 اصابه منذ اسبوع، وترامب يقول نيويورك هي مشكلتنا الاكبر في مواجهه فيروس كورونا.
2: اسبانيا تسجل 655 وفاه جديده بفيروس كورونا، وتعلن عن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا الى 4089 والاصابات الى 56188 حالة
3: رئيس بلدية موسكو يوصي باغلاق كل المتاجر اعتبارا من 28 من مارس باستثناء محلات الاغذية
2: ارتفاع عدد الاصابات فيروس كورونا في المانيا الى 36508 والوفيات 198 حالة
3: والأرجنتين تسجل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر قفزة في يوم واحد حتى الآن ليصل إجمالي الحالات إلى 502
2: وكالة الأنباء الفرنسية أكثر من 3 مليارات شخص مدعوون إلى ملازمة منازلهم في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا
3: عدد الاشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي حول العالم لمكافحه فيروس كورونا سيتخطى 2.6 مليار نسمه حين تدخل تدابير الاغلاق المفروضه في الهند حيز التنفيذ.
2: الصين تسجل ست حالات وفاه في اقليم هوبي وتعلن عن 67 حاله اصابه جديده.
3: الحكومة البريطانية تعلن أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 463 حالة
2: العاهل السعودي الملك سلمان في افتتاح القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين يطالب المجموعة بمدّ يد العون إلى الدول النامية لمواجهة أزمة كورونا
3: ومن مصر ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 456 حالة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدعو المواطنين إلى عدم خرق الإجراءات الإحترازية ومنها فرض حظر التجول والتي دخلت حيز التنفيذ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.
2: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع الإجمالي إلى 368 حالة ووزيرة الإعلام اللبنانية تعلن حظر التجوال في البلاد من السابعة مساءً حتى الخامسة صباحاً.
3: مجلس الوزراء العراقي يمدد حظر التجوال حتى 11 ابريل المقبل بسبب كورونا.
2: وزاره الصحه الاماراتيه تنفيذ البرنامج الوقائي لمواجهه كورونا سيبدا من الساعه الثامنه مساء اليوم الى صباح الاحد.
3: ووزير الصحه الكويتي يقول ان شفاء سته حالات جديده من فيروس كورونا ليرتفع العدد الاجمالي الى 49
4: حاله شفاء.
2: وزارة الصحة الإماراتية تنفيذ البرنامج الوقائي لمواجهة كورونا سيبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم إلى صباح الأحد وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصر
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة لن تعبنا من
5: حوار فيروس كورونا وبقى شاغلنا ليل ونهار مبدئيا كده لازم نعرف ان الفيروس ده مش كائن حي ده مجرد حمض نووي بيحلم يكون كائن حي عن طريقك وكل خطته ان هو يدخل الرئه وده ليه بقى علشان ما يقدرش يعيش غير جواها لانها هي المكان الوحيد اللي ممكن يستوعبه ويدي له كميه الاكسجين اللي محتاجها وبيتنقل عن طريق رذاذ شخص مصاب للتاني او شخص ايده مش نظيفه يحطها على انفه فبيتمشى لغايه ما يوصل للقصبه الهوائيه علشان يدخل الرئه اللي هيمنعه لو دخل الحلق ان هو يقابل اللعاب اللي هيكبره يدخل المعده وبالتالي هيتفرم ويموت من احماضها وطبعا الفيروس بيحاول يدافع عن نفسه فبيفضل ماسك في جدار الحلق اطول وقت ممكن ويمص كل اللعاب علشان جفاف الحلق هيخليه اي شويه هواء تدخله الرئه فتحس إن ريقك ناشف فأرجوك اشرب ميه كتير وياريت تكون دافية علشان تجبره إنه يدخل المعدة ويموت، المخ لما بيحس بخطر بيدى إشارة علشان يرفع حرارة جسمك علشان يقتله فبتسخن بسبب كده، ولو فشلنا وحصلت الكارثة لقدر الله ودخل الفيروس الرئة في الحالة دي هيدخل أي خلية يسكنها علشان يتحول لكائن حي ويبتدي يتكاثر فلما تقعد في البيت هتقلل من انتشاره وهنقضي عليه تماما وبما انه وصل للرئه فخط دفاع من كرات الدم البيضاء هيهاجمه بشكل عشوائي. لو قلبك وضغطك كويسين واللياقه البدنيه كويسه فجسمك هيضخ كميه دم كويسه مليانه مضادات دفاع وتقتله علشان كده لما تتحرك وتلعب رياضه في البيت وتبطل تدخين هتقوي الدوره الدمويه فبلاش تقعد وتقضيها نوم طول اليوم. خلي بالك من الاكتئاب والخوف والوهم وتداول الأخبار المرعبة ده بيشل جهاز المناعة وتخلي المرض يتمكن منك لا الله امتى يفشل خط الدفاع عن الجسم في محاولته بيفشل في حالة اللي مناعته ضعيفة اللي بيدخن كتير فبترجع كرات الدم البيضاء مهزومة بس معاها عينة من الفيروس جهاز المناعة يعمل مضادات أكسدة للفيروس ويدمره والموضوع بيبقى محتاج من يومين لخمس أيام بيكون الفيروس قدر يتغلب على الرئة لقدر الله في حالة إذا كان الإنسان أكبر من سبعين سنة ومناعته ضعيفة أو عنده مرض قوي لكن لو جسمه سليم وصحته معقولة هيقدر يتغلب عليه الجسم هيفرز اجسام ضده تدمر الفيروس وده بيحصل بنسبة كبيرة بنسبة واحد في المية من اللي بيجيلهم الفيروس بيحصل الكلام ده معهم أوتوماتيك وهما مش دريانين وجسمهم بيقوم وان 2% في المية بس من مناعتهم ضعيفة. هما اللي بيتأثروا بالفيروس ويموتوا خلاصة الكلام نسبة الشفاء من الفيروس 98% بدون مصل لأنه أضعف فيروس ظهر في الكون فبلاش تتوتر وتقلق وتسمع أخبار سيئة كتير وتقلل نومك أو تقضيها نوم وما تعملش حركة أو تعمل تجمعات تنقل العدوى خليك متفائل ربنا مفيش أحن منه ادعي وقول يا رب قرب منه أكتر اعمل الحاجات اللي ما كنتش بتعرف تعملها وانت بتشتغل طول اليوم دور على هواياتك مواهبك ادراك النعمة نعمة بيتك نعمة اهلك نعمة شغلك نعمة صحتك نعمة تستاهل تحافظ عليها ورمضان يستاهل فخليك
6: في البيت والان حان موعدنا مع الفقرة الدينية وزي ما احنا شايفين ما زال العالم بيعيش في حالة من الهلع والخوف بسبب كورونا الخوف هو أهم شيء بيحاصرنا في هذه الأيام خلينا نتغلب عليه بالثقة في الله والعودة إلى الله تعالى وكمان بالدعاء والتضرع إلى الله أنه يرفع عنا هذه الغمة وأن يكشف عنا هذا الوباء وهذا البلاء وأهم حاجة أننا نأخذ بالأسباب نراعي كل الإجراءات الوقائية والاحترازية زي النظافة الشخصية ونظافة البيوت والأماكن حوالينا وكمان استخدام المطهرات وادوات التعقيم بشكل منتظم، واهم حاجه نلتزم بتنفيذ مقوله خليك في البيت. دلوقتي هنستمع الى فضيله الشيخ
4: سعيد رجب عبود من علماء الازهر الشريف وهذا الحديث الديني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين يا رب. لولا انك بالفضل تجود ما كان عبدك الى الذنب يعود. ولولا محبتك للغفران ما أمهلت من يبارزك بالعصيان أسبلت سترك على من أسبل سيل النسيان وقابلت إساءتنا منك بالإحسان إلهنا ما أمرتنا بالاستغفار إلا وأنت تريد المغفرة ولولا كرمك ما ألهمتنا المعذرة وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليك سيدي عدد من صلى عليك وعدد من لم يصلي عليك أما بعد في هذه الايام التي ارادها المولى جل في علاه قيل بان هذا الوفاء الذي عم بالعالم حاليا كورونا ركب الطائرات بلا تذاكر ونزل البلاد بلا جواز وتفرق في البلاد رغم حصون المنظمات ذلك ليعلم العالم كله ان الله عز وجل اذا اراد بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. في هذه الايام يتداعى الخوف الى قلوب الكثير منا. منا من ازداد خوفه اما خوفا من المرض او خوفا من الموت. ومنا من راى ان هذا الامر هينا. وكلا الامرين صعب. فالله عز وجل قال في كتابه العزيز ولا أنكم بشيء من الخوف والجوع إلى آخر الآية فهذا نوع من الخوف الذي أراده الله وجعله الله عز وجل ابتلاءا في هذه الأيام يجب علينا أولا أن نتذكر أنه لا يرفع هذا البلاء إلا بالعودة والرجوع إلى الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ومن الأمن الذي أراده الله عز وجل أن هذا الأمن يكون لمن آمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون المؤمن لابد أن يعلم أن هناك أنواع من الخوف أول خوف هو الخوف من الله عز وجل أن يسلو الله عز وجل منه الإيمان ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في اول سوره ال عمران قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب فالاول لابد ان نخاف من الله عز وجل ان يسلب منا هذا الايمان الايمان الذي نبكي عليه اليوم بعد ان اغلقت المساجد وبعد ان اغلق بيت الله الحرام وبعد ان اغلق مسجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في سابقه لم يراها احد منا. الخوف الثاني هو خوف من الكرام الكاتبين ان يكتبوا عليه ما يفتضح به يوم القيامه. من منا تذكر ذلك عندما يفعل المعصيه؟ من منا تذكر ان الله عز وجل قال عن هؤلاء ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون اما الخوف الثالث هو الخوف من الشيطان ان يغطي العمل ان ياتي الى العمل ربما يزين لك هذا العمل فيكون هناك رياء وسمعه فيضيع هذا العمل فلا بد ان نتذكر الشيطان وان نخلص العمل لله عز وجل لعل الله عز وجل ان يفرج عنا ما نحن فيه الخوف الثالث هو خوف من ملك الموت بس مش من الموت نفسه بقى خوف من الموت أو ملك الموت أن يأتيه فجأة أن يأتيه بغتة دون استعداد ودون رجوع إلى الله عز وجل ولذلك الإنسان الذي يأتيه الموت فجأة يتمنى إذا كان مقصرا أن يعود إلى الدنيا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت أما الخوف الخامس فهو خوف من الدنيا أن تشغله الدنيا عن الآخرة كلنا كان يريد الدنيا إلا مرح ربي ولكن في هذه الأيام بدأ الناس يتذكرون الآخرة ممكن يأتيني الموت في أي لحظة طيب كيف سألقى الله عز وجل وعلى أي حالة سألقى الله لابد أن نتذكر ذلك جيدا الخوف السادس والأخير هو الخوف من الأهل والمال والولد أن ينشغل بكل ذلك عن ذكر الله عز وجل فكما قلت إذا أردنا أن يخفف الله عز وجل عنا هذا البلاء ويصرفه لابد ان نصلح مع الله عز وجل. انا شايف للاسف الشديد ان حالنا كما هو الذي اكل الميراث ظل أكل للميراث ولم يرد الحقوق لاصحابها ومع ذلك يسال الله عز وجل ان يفرج عنا ما نحن فيه. الانسان المكب على المخدرات او المعاصي او الذنوب ما زال على هذه الحاله ويسال الله عز وجل ان يفرج عنا ما نحن فيه. اقول لا الله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فأسأل المولى جل في علاه أن يرزقنا الله عز وجل العودة إليه وأن يجعل هذه المحنة منحة بعد ذلك من الله عز وجل لأن الله قال وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته ناس كثيرة زهقت من أعدة البيت وبتقول ولا يوم من الأيام اللي فاتت مع
7: أنها لو ركزت شوية هتلاقي أن في قضاءه رحمة أزمة فيروس كورونا على قد ما هي خطيرة وصعبة لكن بينت لنا نعم كتيرة قوي كانت حوالينا وعشان اتعودنا عليها ما بقيناش ناخد بالنا منها لازم نقول الحمد لله الحمد لله على نعمة البيت اللي لممنا الحمد لله على أولادنا اللي بيجروا حوالينا الحمد لله أننا رغم الأزمة نقدر ناكل ونشرب ونتعلم ونتفرج على التلفزيون ونسمع راديو ونقبض ونتعالج. الحمد لله ان الفيروس ده بشويه عادات صحيه سليمه ونضافه نقدر نهزمه ونتغلب عليه. الحمد لله رغم ان في اصابات لكن في ناس اتعافت. احمد ربنا على بيتك اللي زهقت منه انه موجود وبيحميك من العدوى انت واهلك. الحمد لله على الامان، الحمد لله. على الصحة الحمد لله على الستر. بيتك هو سترك وأمانك. احمد ربنا عليه وما تقولش زهقت منه. ما تقولش زهقت ومليت. خليك
0: قاعد في البيت ده حصل. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة أخبار خفيفة اللي بتدور كلها
8: النهارده عن موضوع الساعة. إلا أصاب العالم كله بالخوف والهلع وابتكار أشكال جديدة لمحاولة الهروب من هذا الفيروس الفتاك فيروس كورونا استنونا بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين والحقيقة أول خبر معانا غريب شويتين وفعلا من الجهل ما قتل خف من كورونا فمتبع قار الكولوروكينت تداول رجل وزوجته من ولايه اريزونا الامريكيه ماده فوسفات الأكلوروكين معتقدين انه هيحميهم من الاصابه بفيروس كورونا الجديد، فتوفي الرجل بينما وضعت زوجته تحت العنايه المركزه، ولم تكن الماده التي تداولها الزوجان على شكل دواء الكلوروكين المستخدم لعلاج الملاريا عند البشر، بل مكونا ساما مدرجا كعلاج طفيلي للاسماك. وقالت الزوجه لشبكه ام بي سي الاخباريه انها شاهدت تقارير تلفزيونيه تحدث خلالها الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن الفوائد المحتمله لعلاج الكلوروكن وعلى الرغم من عدم الموافقه على اي دواء لمنع الاصابه بمرض كوفيد 19 او علاجا له فان بعض الابحاث المبكره تشير الى ان دواء كلوروكن قد يكون مفيدا كعلاج ويبدو أن كولوركين التي ذكره ترامب وجد صدى عند دوجة الرجل أثرياء العالم يختبئون من فيروس كورونا في اليخوت الخاصة يحاول أثرياء العالم أن من فيروس كورونا المستجد على طريقتهم الخاصة وقد أشار تقرير نشرته صحيفة التلغراف البريطانية إلى أنه بالنظر إلى إجراءات إغلاق الحدود التي طبقتها دول عدة لمنع انتشار الفيروس قام عددا من المليارديرات برحلاته إلى ملاذات آمنة استخدام طائرات خاصة ويخوت فارهة. ونقلت الصحيفة عن جوناثان بيكيت الرئيس التنفيذي لشركة برجس لليخوت في بريطانيا قوله إن اليخت في مناخ جميل ليس مكانا سيئا للعزل الذاتي من فيروس كورونا. ووفقا لبيكيت فإن الاهتمام بالمواقع النائية للرحلات البحرية مثل الألسكا وجزر جنوب المحيط الهادئ يتزايد. وعن مدة الحجوزات قال إن عائلة واحدة استأجرت يختا لتسعة أسابيع وهناك حجوزات أخرى لفترة طويلة وأشار التلغراف إلى أنه من المتوقع أن يدفع مستأجر اليخوت 100000 جنيه في الأسبوع بالإضافة إلى تكاليف الطاقم وقد ترتفع إلى 500000 ألف جنيه لليخوت الكبيرة التي يمكنها تخزين ما يكفي من إمدادات لعدة أشهر وكان للطائرة الخاصة نصير من هذه الرحلات أيضا حيث لجأ الأسرياء لاستئجار طائرات هليكوبتر لنقلهم إلى البلدان التي لا تزال أجواءها مفتوحة وقال كريستوفر مارتون الرئيس التنفيذي للشركة نشهد حالة زعر الناس خائفون من الفيروس ويقولون لنا اخرجونا بغض النظر عن التكلفة وأضاف الأسبوع الماضي نقلنا أفراد عائلات ملكية في طائرات خاصة إلى الشرق الأوسط ومناطق نائية في كندا وجزر قبلة سواحل الاسكندنافية. وبحسب الصحيفة فإن بعض لا دفعوا ما يصل إلى 155 ألف جنيها استرلينيا تكلفة لتلك الرحلات التي انطلقت من أوروبا إلى كندا وأمريكا الجنوبية و200 ألف جنيها لرحلات إلى الشرق الأوسط أما آدم تودل الرئيس التنفيذي لشركة برايفت فلاي ومقرها بريطانيا فقال: "شاهدنا طلبًا كبيرًا على الطائرات الخاصة بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 60% مقارنة بالعام الماضي وجهاً لوجه عروض مسرحية روسية لمشاهد واحد خوفًا من كورونا" ابتداء من شهر مارس الجاري سيقدم مسرح وأوبرا بيرام الروسي عروضه على الإنترنت وسيسمح لمتفرج واحد فقط بمشاهدة العرض بشكل مباشر في المسرح بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. ويهدف المشروع الذي أطلق عليه اسم وجها لوجه إلى توفير نوع معين من التواصل مع الجمهور في وقت يحد فيه تزايد عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا الجديد من النزهات والتجمعات والتنقل في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي وقال مدير المسرح في بيان اننا على استعداد لاقامه الحفلات المسرحيه لشخص واحد في النهايه فمتفرج واحد له نفس قيمه المسرح مكتمل العدد ويقع المسرح الذي قال انه سيقبل قريبا طلبات من يريدون حضور العرض بمفردهم في مدينه بيرا صناعية التي تبعد 1100 كيلومتر شرقي العاصمه الروسيه موسكو واوضح المسرح ان احد الفنانين المسرحيين سيختار المتفرج بالقرعه ولكن لابد أن يقضى هذا الشخص الذي يقع عليه الاختيار للكشف الصحي من قبل الأطباء
0: قبل الدخول التأكد من خلوه من الإصابة بالفيروس من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
9: ودلوقتي جه عدنا مع فقرة موسوعة المعرفة النهاردة هنتكلم معاكم عن صرح ثقافي كبير في مصر يقع على أرض الأسكندرية وهي مكتبة الأسكندرية هنتكلم عن المكتبه القديمه اللي بناها البطالمه واللي انتهت من الوجود سنه 465 ميلاديه هنتكلم كمان عن المكتبه الحديثه اللي تم بناؤها وافتتاحها مره اخرى في 2002 استنوني انا مرنا جوهر بعد الفاصل من فجر التاريخ كانت مصر مهدا للحضارات حيث قامت على ارضها منذ اكثر من 2000 عام مدينه الاسكندريه كانت الاسكندريه من اعظم المدن التي يراها الغرب هنا في هذه المدينة احتضنت مكتبة الإسكندرية أفضل إنجازات العقل البشري فأصبحت منارة للمعرفة، فكرة المكتبة أو مكان بيحفظ فيه الكتب كانت معروفة في كل الحضارات القديمة زي الحضارة الفرعونية أو الفارسية أو حضارة بلاد الرافدين، والشيء المشترك ما بين كل المكتبات هي توثيق وحفظ التراث الحضاري للبلد. ولكن فكرة وجود مكتبة عالمية تضم جميع الثقافات والعلماء في مكان واحد ما كانتش موجودة لذلك قرر الإسكندر الأكبر إنشاء مدينة الإسكندرية واللي تسمت نسبة لإسمه ولكن توفي قبل أن يرى حلم فقرر سوتر بطليموس الأول إنشاء معبد للآله وكان يشمل حديقة حيوان ونباتات وغرفة للنقاش العلمي ومكتبة وقام فيلادلفيوس بطليموس الثاني بتطوير المكتبة واستقطب كثير من العلماء والباحثين من جميع أنحاء الحضارة اليونانية والحضارة الفرعونية ومنذ ذلك الحين أصبحت مكتبة الإسكندرية مكتبة عالمية كما وضع فيلادلفيوس حوالي 7000 لفافة بردي واللي بيعود تاريخها للقرن الأول قبل الميلاد وكانت مكتبة الإسكندرية بتستضيف العلماء من جميع أنحاء البلاد وبتوفر لهم السكن والأكل والشرب هم وعائلتهم في مقابل إنتاج العلم. بالاضافه ان حكام مصر من البطالمه اشترطوا على اي سفينه ترسي في ميناء الاسكندريه ان تقدم لهم كتاب تعمل المكتبه من نسخه وترجع لهم الكتاب تاني. كما اوقفوا تصدير ورق البردي وده عشان يخلوا العلماء يجوا يعملوا ابحاثهم في المكتبه ونتيجه صعوبه البحث عن المعلومات في المكتبه قرر كليماخوس انه يفهرس جميع الكتب والبرديات اللي موجوده وبالفعل عمل فهرس مكون من 120 مجلد ولكن المجد لا يدوم إلى الأبد، ففي عام 48 قبل الميلاد أمر يوليوس قيصر بحصار مصر، وحرق جميع السفن بميناء الإسكندرية، ونتيجة لقرب موقع مكتبة الإسكندرية من البحر، إتحرق جزء كبير منها، ومع توالي الأزمان بدأت تختفي المكتبة تدريجيا، ففي العصر الروماني قام الرومان بحرق بعض الكتب الخاصة بالحضارة اليونانية، وفي العصر المسيحي كان ينظر للمعرفة وبالتحديد الكتب الخاصة بالفلسفة على أنها إلحاد حتى أنهم قاموا بقتل هباتيا اللي كانت بتدرس وبتدرس الفلسفة والرياضيات بالأسكندرية وبالفعل اختفت كل معالم مكتبة الأسكندرية عام 465 ميلادية ولكن سنة 1974 تعود فكرة إحياء مكتبة الأسكندرية بالتعاون مع لينوسكو حيث قامت منظمة اليونسكو عام 1988 بمسابقة اختيار أفضل تصميم معماري لإعادة إنشاء المكتبة وبالفعل فاز مكتب معماري نرويجي وأفتتحت المكتبة مرة أخرى عام 2002 وهي تعد من أكبر المكتبات بالعالم وبها أكبر قاعة اطلاع رئيسية كما قامت المكتبة الوطنية الفرنسية بإهداء نصف مليون كتاب للمكتبة لتصبح المكتبة الفرنكوفونية بمكتبة الاسكندرية رابع أكبر مكتبة فرنكوفونية للدول الغير ناطقة بالفرنسية. وبذلك تستعيد المكتبة ومدينة الاسكندرية مكانتها الثقافية والتراثية بالعالم. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرتنا النهاردة. استنوني فقرة جديدة من موسوعة المعرفة
7: الحلقة الجاية إن شاء الله. كانت معكم من القاهرة مرنو جوهر. أهلاً بيكم أعزائي المستمعين في جولة جديدة ورحله في بلدنا رحلتنا النهارده في مدينه بلون الذهب يلا بينا نبتدي رحلتنا ونروح نزور مدينه ذهب ذهب من اجمل المدن السياحيه مش بس في مصر لا على مستوى العالم لون رملتها بلون الذهب وميتها صافيه جدا وجوها جميل ويشفي العليل وفيها مناظر خلابه بتشجع العالم كله على إنه يجي ويزورها ويستمتع بجمالها. مدينة دهب بتتبع محافظة جنوب سينا وموجودة على خليج العقبة وبتنقسم لقسمين، القسم الأول موجود في الجنوب واسمه قرية العسلة ومشهورة بطبيعة الحياة البدوية البسيطة، أما القسم الثاني فموجود في الشمال وبيعتبر روح ونبض المدينة. لانه في الاسواق التجاريه والاماكن الترفيهيه مدينه دهب شهرتها جايه من شواطئها البكر الصافيه ومواقع الغط الطبيعيه الغنيه بالاعشاب المرجانيه بدايه مدينه دهب كانت قريه صغيره لصيادين السمك زمان كانت مشهوره بانها مينا بحري موجود على خليج العقبه كان العرب بيستخدموه في القرن الثاني قبل الميلاد وحتى عام 106 ميلاديا عشان ينقلوها لمينا السويس بالطريق البري وبكده يكونوا اتحكموا في طريق التجاره بين الشرق والغرب من خلال سينا ومينا دهب مدينه دهب فيها اماكن سياحيه جميله جدا زي منطقه راس ابو جالوم ودي محميه طبيعيه ومنطقه البلو هول ودي منطقه غوص مشهوره على مستوى العالم اما منطقه الكانيون ودي كمان منطقه غوص متميزه جدا ومنطقه العسله ودي بيسكن فيها اكثر من 75% من سكان المدينه وهي عباره عن ثلاث مناطق مدينه مبارك والزرنوق والعسله وفي كمان منطقه المشربه ودي بتضم عدد كبير جدا من الكافيتريات ومراكز الغوص وفيها تل المشربه وده بيعتبر الاثر الوحيد هناك وهو عباره عن مخزن خاص بالموانئ القديمه وبتضم دهب خليجين الغزاله والكوره خليج الغزاله واللي بيتميز بالشاطئ الرملي الجميل اما خليج الكوره فموجود في وسط المدينه بالاضافه للمنتجعات الممتده على طول الشواطئ يلا بينا نتعرف على محميه ابو جالوم وهي موجوده على خليج العقبه بمنطقة وادي الرساسة وبتتميز بطبيعتها الخاصة ونظامها البيئي المتكامل اللي بيجمع بين البيئة الصحراوية والجبلية ومجموعة الوديان بالإضافة للبيئة البحرية الغنية بالشعب المرجانية والأسماك الملونة كمان فيها حياة برية غنية جدا بالحيوانات والقوارض والزواحف ودلوقتي يلا نتعرف على محمية نبأ وهي موجودة على خليج العقبة جنوب دهب وبتتميز بالشعب المرجانية المسطحة والكهوف البحرية ونبات المانجروف وفيها ثلاث قبائل بدوية بتشارك في حماية البيئة والسياحة كمان المحمية بتتميز ان فيها انظمة بيئية وديان غنية بالنباتات النادرة وكثبانها الرملية الممتدة بالاضافة للشواطئ البحرية والشعب المرجانية وفيها عدد كبير جدا من الحيوانات والطيور وفي نهاية رحلتنا نروح نتعرف على منطقة البلو هول أو الحفرة الزرقاء أو الثقب الأزرق ودي عبارة عن بيرة عميق جدا في البحر الأحمر وبيعتبر من أهم المقاصد السياحية في المدينة وبيزورها السياح من هواة المغامرة ومحترفي رياضة الغوص وبيمارسوا هوايتهم بإنهم بيرموا قوس على عمق 100 متر وبيحاولوا يحطموا الأرقام القياسية في الغوص، وبسبب خطورة المنطقة بتحصل حوادث كثيرة جدا وحالات وفاة لكتير من الغواصين، وبيسجلوا اسم الغواص المتوفي وتاريخ المغامرة بتاعته وبلده على لوحة من الرخام متعلقة على الجبل المواجه للبلو هول، وبيزورها السياح اللي بيحبوا يحيوا ذكرى أريبهم اللي توصفوا في المنطقه دي وبكده تكون خلصت رحلتنا النهارده اتمنى تكون عجبتكم ولو حابين تعرفوا اكتر عن حكاوي المدن والمحافظات انتظرونا في رحله جديده كانت معاكم
10: ضياء حسن كل شارع حكايه والكل حكايه بدايه شوارع عربيه مع محمد صبري الشارع ملوش ملامح ولا معنى من غير ما نعرف ايه حكايته ولان الحكايه هي الدليل والمعنى واي شارع من غير ما نعرف حكايته هيفضل شارع زي اي شارع لو حابب تشوف شكل اسكندريه زمان وتتفرج على اندماج الحضارات والجنسيات المختلفه كل اللي عليك تطلع على فوهد. شارع فؤاد شارع فؤاد هو واحد من اقدم وارقى شوارع اسكندريه اللي تنافس على انشائه وانشاء مبانيه فنانين مصريين وعالميين كان ليهم باع كبير في المعمار والذوق عشان تعيش فيه البيوت اكتر من 100 سنه وكأنها اتبنت امبارح الطراز المعماري الفرنسي والايطالي والانجليزي سيطر على شكل مباني شارع فؤاد ومحلاته وتحولت معظم البيوت اللي فيه لسفارات وقنصليات ده غير المطاعم وبيوت الازياء ومحلات الاثاث الكلاسيكي والتحف والورود ويعد الشارع مركزا للادب والفنون في مدينه اسكندريه وده بسبب انه بيضم العديد من السينمات ومركز الحريه للابداع ومسرح سيد درويش اللي يعد فرع دار الاوبرا المصريه في اسكندريه. كمان سكن في شارع فؤاد الشاعر اليوناني كفافيس وفي ربعية الاسكندريه للكاتب الانجليزي لورانس داريال. تردد اسم الشارع في الروايه واللي هي من اهم روايات الادب العالمي. يقع شارع فؤاد في محطه الرمل واللي اتبنى سنة 331 قبل الميلاد وبالتحديد في عهد البطالمة وكان اسمه وقتها الطريق الكنوبي ثم اطلق عليه طريق رشيد بعد الفتح الاسلامي على مصر وبعدها اتغير لشارع فؤاد في عهد الملك فؤاد الاول ثم اصبح الان طريق الحرية بعد ثورة يوليو 1952 وفي كل مبنى في شارع فؤاد تاريخ بيتكلم عنه، سواء في قسم العطارين الموجود في بدايته واللي كان بيمثل مركز الحراسه البريطاني الرئيسي في الاسكندريه، وكان جنبه مكان النادي اللي كان بيجتمع فيه والي مصر محمد علي واصدقائه، وكان ملتقى الجاليات اليونانيه والايطاليه والفرنسيه والانجليزيه في الاسكندريه واصبح دلوقتي مركز الحريه للابداع. كمان بيضم الشارع المتحف القومي واللي كان فيلا لتاجر الاخشاب اليوناني باسيلي والمؤسس على الطراز الايطالي الحديث واللي فضل فيه لحد سنه 1954 ثم باعه للسفاره الامريكيه اللي فضلت فيه لحد ما اشتراه المجلس الاعلى للاثار في عام 1996. وبيضم مجموعة رائعة من الاثار الغارقة التي تم انتشالها من مياه البحر المتوسط وكمان في حوالي 1800 قطعة اثرية تشمل جميع العصور بدءا من الدولة القديمة حتى العصر الحديث واللي بيكمله مجموعة الاثار في المتحف اليوناني اتعرف شارع فؤاد بانه شارع الملوك وكان بيجيله نجوم السياسة والثقافة والفن من كل مكان أبرزهم أم كلثوم واللي كانت بتشتري الزهور من محل الورد الموجود في الشارع، وكمان الجرائد والمجلات اللي ما زال بائعها موجود في شارع فؤاد أبا عنجد. ومن أهم ما يميز شارع فؤاد دار الأوبرا الموجودة فيه واللي قام ببنائها المهندس الفرنسي جورج بارك وأقيمت فيه عروض لأشهر الفنانين المصريين والعالميين. وتعرفت لفترة طويلة بتياترو محمد علي واللي اتغير اسمها بعد كده لمسرح سيد درويش سنة 1962 نسبة إلى الموسيقار السكندري الخالد سيد درويش اللي سكن في منطقة كوم الدكة المتفرعة من شارع فؤاد وفي نهاية الشارع ساعة الزهور الموجودة قدام حضائق الشلالات اللي بتضم بقايا من آثار اسكندريه زي الأسوار القديمه وصهريج الشلالات وبعض بقايا الأعمده الجرانيتيه، شارع فؤاد ما أخدش شهرته من فراغ فهو عباره عن متحف تاريخي مفتوح بيضم مباني عريقه من كل العصور بالإضافه إلى إنه أقدم الطرق في العالم اللي بيتم استخدامها حتى الآن ومن بداية تاريخ وبكده لبقى وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة واستنونا ان شاء الله في حلقة جديدة مع شارع جديد كان معكم محمد صبري من القلب الشيء
1: مستمعينا في كل مكان أسعد الله مساءكم الحسة السادسة هو نوع من المعرفة التي لا تستخدم المنطق وهو من أشكال المعرفة التي لا تتطلب تفسيرا لفظياً لا يمكن تعلمها وكمان لا يمكن التدرب عليها فهي بتتخلق مع الإنسان بالفترة الكل يملكها بدون استثناء، ولكن في فئة تملكها بشكل واضح وأكثر من غيرها. النهارده في فقرة الأبراج هنتعرف على الأبراج التي تمتلك حدسًا قوي برج السرطان، بالنسبة للسرطان يتمتع بحدس ووعي قوي لعواطفه عشان كده بيثق دايمًا بصوته الداخلي، كما أن بداهة برج السرطان تجعل الآخرين يشعرون بالارتياح عند التحدث إليه، لأنهم يعرفون إنه يفهم بالضبط ما يشعرون به دون الاضطرار لشرح ذلك. برج الحوت الحاسة السادسة عند برج الحوت تميل أكثر نحو الإبداع، ويعتبر الحوت من أكثر الأبراج المبدعة، وخاصةً عندما يتبع حدسه فقط. بالإضافة إلى ذلك برج الحوت حساس للغاية. عشان كده هو ممكن يحس بالاشياء حتى لو لم يكن هناك اي علامه تدل على ذلك العقرب حساس للغايه وكمان عنده حسه سادسه عاليه جدا يستطيع رصد اي كذبه مهما كثرة المحاولات لاخفائها كما ان العقرب يتميز بوعيه الذاتي الهائل فهو يعرف ما يفعله ويفكر به ولماذا لا يمكن ابدا خداع برج العرب فعنده حاسة سادسة قوية تجعله بمثابة قارئ للأفكار برج العذراء متيقظ جدا عشان كده لا يفوت اي شيء ويلاحظ كل ما يحدث حوله خاصة الاشياء التي تفوت الاخرين يميل برج العذراء الى الافراط في تحليل كل شيء برج الميزان يعد من اكثر الابراج ادراكا لكل حاجه حواليه سواء فيما يتعلق بوعيه الذاتي والأفكار والمشاعر أو ما يدور من حوله كمان عنده السادسة العالية تجعله على دراية بالأخطار المحتملة برج الجوزاء اجتماعي للغاية يعرف كيف يستخدم كلماته مع الآخرين كما أنه يعرف ما سيقوله الآخرون حتى قبل التفوه به ده بيساعد جدا على معرفة كيفية التصرف في أي موقف كما أنه رائع فيما يتعلق بترك انطباع أول عظيم برج التور موليد برج التور ذو طبيعة متأملة منذ الصغر تجعله يلاحظ ما يدور حوله ويحلله ليصل لنتائج أو تنبؤات عن ما يحدث حوله أو كمان ما سيحدث مستقبلا عشان كده فبرته عالية جدا في الحياة ودايما عنده من يستشيره فيما سيقوم به لعشان ياخد بنصحته أما برج الأسد لديه موهبة فطرية في كشف طبيعة كل شخصية يقابلها من خلال فهمه العميق للشخصيات يمكن أن يتنبأ بما يمكنه القيام به وما لا يقوى على فعله لذلك نجد مولود الأسد دائما في موقع الحكيم الكاشف لجميع الأمور برج الجدي دائما ما يشعر أصدقاء مولود برج الجدي أنه عرف يرى المستقبل ولكن ما لا يعرفه الكثيرين أن كل ما في الأمر أن مولود برج الجدي عنده قدرة عالية على تحليل المواقف والوصول لنتائجها قبل الآخرين ما يجعله يتنبأ بحدوث أشياء معينة في المستقبل برج الدلو دلو من الأبراج التي تملك علاقة طبيعية مع الكون وهو في تناغم تام مع كل القوى المرتبطة به أعتبر من أكثر الأبراج التي تمتلك حسة قوية وده باين جدا في تصرفاته وأفعاله وردات أفعاله التي قد تبدو أحيانا مندفعة وعشوائية ولكنه بشكل عام لا يتخذ قرارات خاطئة والكفة دائما تميل لصالح القرارات الصائبة برج الحمل برج محارب وعشان كده الحسة السادسة عنده هي حاسه محارب يمكن هو بشكل دائم رصد المنافسة أو النزاعات حتى ولو كان يتم تغليفها بمختلف الأشكال والألوان فهو لا يحتاج إلى الكثير من الوقت لرصد ذلك أما برج القوس عنده القدرة أنه يقرأ أفكارك زي ما بيقرأ كتاب بالضبط كمان ممكن يكتشف شخصيتك ونواياك فلو كنت بتتعرف عليه للمره الاولى فكن على علم انه استطاع معرفه انطباعك عنه ولمح الكثير عن شخصيتك، لذلك احذر جيدا في التعامل معه. وبكده مستمعينا تكون خلصت فقره الابراج النهارده، نتمنى تكون نالت اعجابكم،
6: كانت معاكم من القاهره صوفيا حاتم. مستمعينا الاعزاء وبكده نكون وصلنا بيكم الى نهايه فقراتنا ورحلتنا النهارده. وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق منيات من الطيبة بقضايا أجمل الأوقات مع تحيات فريق عمل ساعة من القاهرة محمد عمر محمد صبري صوفيا حاتم منى الألفي دعاء حسن بسمة محمد شموع شكري رنا عصام وأميرة متحد ويدار وهذه أرق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري